2: Bienvenidos a Cuatro Elementos. Un espacio para informar y educar a la ciudadanía sobre temas relacionados al medio ambiente. Agua, fuego, aire y tierra. Cuatro elementos para preservar nuestro planeta. Con la conducción de Patricia Arias y Erika Guerrero. El planeta en mis manos.
3: Bienvenidos al programa Cuatro Elementos, El Planeta en Mis Manos, un espacio que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la preservación del planeta Tierra. Nuestro programa se transmite cada viernes a las 16 horas por rayuelaradio.com. Les saluda Pati Arias. Eri, hola.
2: Hola, ¿qué tal, Patti y amigos? Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter como Rayuela Radio EC y en Facebook como Rayuela Radio en Línea.
3: Hoy empezaremos oyendo un audio de radialistas apasionados titulado Gaia, quien según la mitología griega era la diosa madre que presidió la tierra.
2: En esta oportunidad nuestros amigos nos recuerdan la importancia de cuidar el lugar donde vivimos. Así que escuchemos el audio.
4: Gracias a las
5: ancianas podemos comer chuletas de cordero
6: esta extraña afirmación la hizo nada menos que el famoso científico Charles Darwin
5: Su razonamiento fue el siguiente
6: Las ancianas, como es sabido, aman apasionadamente a los gatos
5: Los gatos son enemigos de los ratones
6: Los ratones exterminan a los abejorros
5: Los abejorros son los insectos que polinizan al trébol rojo Este trébol
6: es el alimento de los rebaños de ovejas
5: Y de las ovejas salen las chuletas de cordero
4: ¡Elemental, Watson! Donde hay muchas ancianas, habrá muchos gatos, pocos ratones, muchos abejorros, mucho trébol rojo, ovejas con buen pasto y por último, sabrosas chuletas en su mesa.
5: La vida es un ciclo, un círculo, una rueda que rueda desde hace millones de años.
6: El bosque cuida al aire, el aire al río, el río al bosque. Todo depende de todo, también nosotros, los seres humanos.
5: Nuestro planeta, redondo y azul, es indivisible. En Europa respiran el oxígeno de las selvas de Brasil.
6: El carbón quemado en China eleva la temperatura en Bolivia.
5: El cloro de los refrigeradores en el Caribe produce cáncer de piel en la Antártida.
6: Nos guste o no, los seres humanos tenemos nuestras vidas entrelazadas, como los hilos de un inmenso tapiz.
5: Hoy, como todos los días del año, desaparecerán 50 especies vivas, entre vegetales y animales.
6: Hoy, como todos los días del año, desaparecerán 50.000 hectáreas de bosque húmedo.
5: Cada segundo que pasa, mil toneladas de manto orgánico se pierden por la deforestación y los daños ambientales. Cada segundo, la Tierra pierde mil toneladas de tierra.
6: Si nuestro planeta pudiese hablar, diría que nunca tuvo huéspedes tan poco inteligentes como los humanos que destruyen en segundos lo que la naturaleza tardó siglos en crear.
5: Los antiguos hablaban de Gaia, la madre tierra, nuestra Pachamama, como un cuerpo único y viviente al que pertenecemos.
6: Escucha los latidos de Gaia, escucha su respiración cósmica, de ella naciste y a ella volverás.
5: No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados. La tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas. Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados.
2: escuchado este audio sobre Gaia y la importancia de cuidar nuestro ambiente. No sé, Patti, si nos quieres comentar sobre algo que has encontrado en la
3: web, en tus investigaciones, siempre que tú haces cada semana. Sí, justamente les voy a comentar tres notas que encontré. Andes informa que Ecuador es sede de Conferencia Internacional sobre Biodiversidad. La Conferencia Internacional sobre Biodiversidad, denominada Territorios Biodiversos y de Derechos, se desarrolla desde ayer hasta el día de hoy y reúne autoridades regionales, expertos académicos y a líderes locales para debatir la implementación de las metas Aichi y el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica post 2020. Este evento se realiza paralelamente a la reunión anual de la Asamblea General de la Red de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible, que se efectuó los días 19 y 20 de junio y que será el paso previo hacia la Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica a celebrarse en noviembre de este año en Egipto, por por otro lado, Ecuador ratifica su compromiso en la lucha contra la desertificación y la sequía. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se unió al Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía que se celebró este 17 de junio y ratificó su compromiso en la lucha contra estos fenómenos. Con ese objetivo, el canciller José Valencia participó el 18 de junio en la apertura del evento internacional en la mitad del mundo junto al ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, y el secretario adjunto de la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. Y qué importante, mi Patti, que desde ya
2: ministerios de Ecuador que el gobierno ecuatoriano se esté interesando para tener ese compromiso con la tierra para que ya no haya más desertificación y sequía, porque acordémonos que eso también ocasiona calentamiento global y de alguna manera para reducir ese impacto de sobreexplotar la tierra, que por eso se da la sequía y la desertificación, debemos consumir productos
3: agrícolas que sean libres de transgénicos
2: eh, que sean orgánicos.
3: Sí, justamente en las recomendaciones que tenemos el día de hoy vamos a decir decirles algo sobre lo que tú nos comentas sobre los transgénicos, que no consumamos eh, productos de, de este tipo que contengan estas etiquetas. También recordemos que ahora les obligan a las empresas a poner en sus productos qué tipo de, de cosas tiene, es decir, o sea, el la semáforo. semáforización, exactamente, el alto, medio y bajo en diferentes ingredientes y también si es que contienen transgénicos. Este fin de semana que pasó, bueno, estuve yo en la ecuatoriana, eh, bueno, en Específicamente en Bueno, no en la ecuatoriana, sino en Chillogallo Y bueno, fuimos a Santa María A comprar con, con mi familia Y yo vi productos que, que Tenían transgénicos y les dije No son buenos, los transgénicos Son perjudiciales para la salud Y por ese motivo, bueno, yo les informé Y ellos dijeron, entonces este producto No compremos, entonces creo que se trata De eso, ¿no?
2: Y claro, y hay debates, ¿no? Sobre realmente si Los transgénicos son perjudiciales para la salud Otros dicen que no, que no son perjudiciales que los transgénicos más bien ayudan para que haya más producción agrícola a nivel mundial y de alguna manera para reducir también la pobreza. Entonces hay varios puntos de vista y bueno, eso podríamos tratar en otro programa sobre los transgénicos y sobre el impacto en la salud y en el medio ambiente. Sí, bueno,
3: ese tema podríamos tratarlo más adelante y ahora les voy a decir eh, sobre otra nota que encontré de Ecología Verde, este portal que es especializado en temas de medio ambiente de, y ellos nos cuentan por qué los árboles atraen los rayos. Uno de los fenómenos de la naturaleza más espectaculares que podemos presenciar son las tormentas y dentro de ellas los rayos y los relámpagos son dos de sus manifestaciones más sorprendentes. Eri, ¿tú sabías por qué los árboles atraen los rayos de las tormentas eléctricas? Según mi conocimiento es porque en
2: sus raíces hay
3: nitrógeno, ¿no es por eso? Sí, eso, entre otras razones que les contamos a continuación. En primer lugar, vamos a definir qué son los rayos. Bueno, estas son descargas eléctricas naturales que se producen por la acumulación de electricidad estática en la atmósfera. Este fenómeno que tiene lugar especialmente en las tormentas eléctricas. Estas descargas pueden ser de diferentes tipos, así como desplazarse de una nube a otra o de una nube a la superficie terrestre. Además, el rayo va a acompañado de otros fenómenos como los relámpagos y los truenos. En el caso de los relámpagos, se trata del resplandor que producen las nubes cargadas de electricidad y que terminan generando los rayos, mientras que cuando hablamos de los truenos, pues hacemos referencia al sonido que producen los rayos al desplazar su carga eléctrica. Y bueno, ahora sí les voy a comentar por qué... Los árboles atraen a los rayos. Bueno, una explicación sencilla es que los árboles atraen a los rayos porque por la forma de los árboles. Pues en realidad no son los árboles los que atraen a los rayos, sino cualquier objeto puntiagudo que destaque sobre el paisaje que tiene a su alrededor. Esto se debe a, la, a que la electricidad, cuando se desplaza, buscará siempre el camino más fácil para llegar al suelo. Y de este modo, cuando un rayo se dirige desde una nube al suelo, el camino de la descarga del rayo buscará siempre el sendero que actúe como mejor conductor posible. ¿Qué te parece, Eric?
2: Interesante lo que nos comentas, Patti, y también hay que tomar en cuenta ¿no? que cualquier objeto que tenga la forma triangular, en este caso de los árboles, va a traer siempre a los truenos, a los relámpagos. Eh, ¿Nos puedes comentar algo sobre esto? No sé, ¿tienes
3: algo más de información? Sí, justamente tengo recomendaciones que podemos seguir en el caso de una tormenta eléctrica. Pero bueno, primero hay que tomar en cuenta en dónde estamos, si estamos en una zona rural o si estamos en una zona urbana. Si estamos en una zona urbana, por ejemplo, tenemos que evitar caminar sobre los suelos húmedos. También podemos cerrar las puertas y ventanas y mantenernos alejados de las mismas. Y por último, no encender fuego en el caso de disponer de una chimenea. Por el contrario, en el caso de que nos encontremos con una tormenta en medio de una zona rural, es importante que no llevemos encima objetos metálicos, no corramos y por supuesto que evitemos los árboles sobre todo cuando se trate de árboles solitarios. Y Eri, ¿tú tienes información destacada que nos puedas comentar en esta semana? Sí, revisé
2: varios portales web... Eh, tanto nacionales como internacionales Y en Teleamazonas En la página Teleamazonas encontré Sobre una premonición de una catástrofe Ecológica que se avecina Por el calentamiento global Y es que varias aves en Estados Unidos Justamente en la costa oeste de los Estados Unidos Están muriendo Varios científicos internacionales Han determinado que este hecho es por Los rezagos del aumento de temperatura en los océanos Y todo esto es por causa Del calentamiento global Provocando así que se muera un organismo que se llama zooplancton Y es un organismo que sirve de alimento Para las aves de Estados Unidos Especialmente las que se encuentran en la costa por tanto, ya no pueden alimentarse de este zooplancton por la escasez de este alimento y las aves están muriendo. El calentamiento de los océanos se da por la disminución de la salida de calor a la atmósfera, fenómeno que está presente, imagínate, desde el 2013. Y ahora lo vamos a ver más seguido porque los científicos ya están determinando que va, van a ocasionar varios fenómenos a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, sino que esto se va a replicar en varios lugares del mundo. Y ahí igual eh, Infobae informa que el cambio climático podría reducir drásticamente la producción de vegetales a nivel mundial puede reducir significativamente la producción global de vegetales y aminorar su calidad nutricional. Según un estudio del Equipo Internacional de Investigadores publicado por la revista científica Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. En caso de que no se tomen medidas correctivas sobre este caso, sobre el calentamiento global que ahora vivimos, los científicos auguran un futuro negativo para toda la humanidad, ya que cada vez existirá menos producción de vegetales. Y si en tal caso existe producción de vegetales, van a tener menos nutrientes y será... Muy, muy escaso conseguir Y si los conseguimos Van a estar con un costo muy elevado eh, Otra nota que encontré de la jornada Es que el calentamiento global De alguna manera impactará en la economía mundial Sobre todo porque será difícil Superar hasta el 2040 Las tendencias actuales que vivimos Sobre el calentamiento global Justamente por lo que te decía no Que va a haber escasez de alimentos ah. O que, bueno, si en este caso hay Van a ser muy costosos Y van a afectar sobre todo A las personas más pobres del planeta Ni siquiera las potencias serán afectadas porque de alguna manera ellos tratarán de hacer todo resiliente para que no les afecte tanto esto del calentamiento global. ¿Puedes explicarnos un poco más qué significa esa
3: palabra resiliente?
2: La resiliencia es acoger de la mejor manera las problemáticas que uno vive y dar soluciones. O sea, no, no morirte ahí en el intento, decir yo ahora qué, qué hacemos, o bueno, los pobres que sigan sufriendo o que sigan padeciendo hambruna, sino que de alguna manera es preparar a la gente para lo que se viene y adaptarles a esas condiciones. Eso es ser resiliente. Y bueno, y también nos decía, ¿no?, esta nota de la jornada, que el calentamiento global superará el objetivo más estricto de los acuerdos de París alrededor del 2040, si siguen las tendencias actuales, amenazando el crecimiento económico según el borrador de las Naciones Unidas. Sí. Estamos en Cuatro Elementos.
4: Soy una ballena de color azul Mis balas son y tú. Es esa fuente de agua limpia Nuestra casa abierta era el ancho mar Viajábamos en paz Si machas petróleo, que evitar? Es pues un sitio puro donde descansar No hay muchas como yo De ti me tengo que cuidar al que el cielo transparente y el humano compartiendo con otros sueño que quizá ya no regrese pues ya es tarde para todos nosotros. Soy el cantor majestuoso del Perú, mi cuello gira y tú me miras con ojos de luz. pues un sitio alto donde recordar. Que hubo un tiempo mejor pues como yo no queda más si tus hijos te preguntan cómo fui no sé qué les dirás que tuve que alejar de ti todilla las vacas dominando todo ser que se alimenta del río hombres en aldeas cultivando sin decirle al campo trame lo que es mío Te asustes si te pregunta te hiciste con el amigo camila. Estás equivocado ¿Tú sabes dónde vas? Guanacos, sus pandas Menos águilas Delfines y todos los demás Estás equivocado ¿Tú sabes dónde vas? Estás equivocado ¿Tú sabes dónde vas? la selva, llorando lo que fue el jaguar. Estás sabes dónde vas, bienvenido al mundo, el hombre construido con detergentes y también con albitrán. Soy una ballena de color azul, mi espalda son tú. es la fuente de agua limpia.
5: En análisis Entrevistas a expertos y profesionales sobre temáticas de extractivismo y contaminación del agua, aire y tierra
3: Entre los efectos del cambio climático que ya se evidencian en Ecuador La viceministra subrogante del Ministerio de Ambiente María Victoria Chiriboga remarcó que se registra actualmente un 40% de reducción de los glaciales Como los ilinizas, el Antisana y el carihuayrazo. Con Francia se han reforzado este año los diálogos para luchar contra el cambio climático en el marco de la aplicación del Acuerdo de París, realizada bajo la Cuarta Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas de entre ambos países, celebrada en París. Entre otros acuerdos se decidió fortalecer la cooperación para el desarrollo a los intercambios científicos y universitarios, entre ellos la lingüística, la cuestión educativa, cultural, defensa y seguridad.
2: Pero no solo en Ecuador se observan estos cambios ambientales, sino en todo el mundo. Para ser precisos, los cambios se evidencian hace dos siglos y cada vez se intensifican las elevadas temperaturas, la extinción de especies endémicas, la escasez de agua y a futuro estudios determinan que habrá escasez de alimentos vegetales por estos cambios bruscos, a nivel mundial, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó para septiembre de 2019 a la Cumbre del Clima en Nueva York, donde se revisarán los compromisos contraídos en París y diseñarán planes de desarrollo sostenibles más ambiciosos. Y justamente para abordar sobre el Acuerdo de París y las acciones que están emprendiendo a nivel internacional y nacional, consultamos a Annalise Vergara, oficial del Programa de la Unidad de Coordinación Amazónica del Fondo Mundial para la naturaleza en América Latina y el Caribe. Bienvenida Annalise, gracias por atender esta
7: entrevista. Muchas gracias Erika, un gusto estar acompañándoles el día de hoy. De
2: acuerdo al Acuerdo de París Valga la Redundancia, eh, que se plantea tres objetivos, entre ellos la reducción de las emisiones de, de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los estados. Estos acuerdos a los que se llegaron en París, ¿podrán ser cumplidos por los estados que firmaron? ¿Y qué ratificaron este acuerdo?
7: Bueno, realmente esperamos que sí. Como una organización de conservación que, que somos, vemos el, el Acuerdo de París como un acuerdo histórico en el cual eh, los países se comprometen realmente a ponerle un alto al, al, al tema del cambio climático. Entonces, lo que sí hay que reconocer es que el Acuerdo de París es solo una pieza de rompecabezas, por así decirlo. Para que nosotros logremos enfrentar esta crisis del cambio climático eh, de una manera efectiva, vamos a necesitar eh, la actuación de diferentes actores de la sociedad. Por un lado están los gobiernos que han eh, suscrito este Acuerdo de París, pero por otro lado están eh, sectores diferentes como es el sector privado, las comunidades, los diferentes gremios, eh, los jóvenes, la academia, los institutos de investigación, etcétera. Entonces, realmente sí se requiere un esfuerzo mancomunado de todos estos sectores para enfrentar el reto de, del cambio climático por la gran escala de, de la amenaza. Entonces, el Acuerdo de París eh, pensamos que sí es una parte importante de la solución, pero no es la única.
3: Ustedes eh, en su organización trabajan, mencionaba las comunidades y, y los jóvenes, entre otras eh, organizaciones de la sociedad civil, ustedes trabajan para mitigar los efectos de invernadero y los, y los efectos del cambio climático?
7: Sí, realmente eh, como organización WWF tiene, tiene presencia en, en más de 100 países y a nivel global nos hemos puesto como uno de los objetivos aportar a esta lucha contra el cambio climático. Entonces llevamos a cabo acciones por el lado de la conservación de los ecosistemas naturales, por ejemplo de los bosques, que previenen que se liberen gases de efecto invernadero a la atmósfera y ayudan con la mitigación del cambio climático y otras acciones también que tienen que ver con reducción de las emisiones de cambio climático. Por ejemplo, el hecho de tener ciudades más sostenibles en las cuales las personas tengan movilidad eh, alternativa, eh, que no generen mucha contaminación, que puedan utilizar, por ejemplo, la bicicleta, que sus estilos de vida realmente sean sostenibles, es una contribución a la cual nosotros también, eh, por la cual nosotros también trabajamos. Asimismo, eh, WWF participa como una organización observadora dentro de las reuniones de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entonces, estamos activos también a nivel de las negociaciones multilaterales, políticas, que involucran eh, temas como el Acuerdo de París, siempre promoviendo que los Estados sean ambiciosos en sus compromisos que cumplan los compromisos y que los diferentes sectores de la sociedad puedan a acompañar a sus estados y apoyar en esta transición que necesitamos realizar como sociedad para que el cambio climático no nos afecte.
2: En este aspecto usted dice que han sido también bueno, testigos no, de estas negociaciones. ¿Qué nos puede decir sobre el compromiso que, tiene, que tienen los países a nivel mundial y también sobre la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París?
7: Sí, bueno, nosotros eh, consideramos que el compromiso multilateral que, que constituyó el Acuerdo de, País, de París es muy importante. Como como tú mencionas, más o menos hace un año el gobierno de Estados Unidos anunció que dejaría de, participa, de participar en el Acuerdo de París. ¿Esto qué quiere decir? No es realmente una decisión que entre en vigencia automáticamente, sino que eh, dentro de cuatro años, es decir, Después de, de que se, Estados Unidos suscribió el acuerdo, es decir, en el 2020, recién eh, se pondría, digamos, en acción esta retirada del gobierno de Estados Unidos. Efecto, eh, Estados Unidos es un actor importante a nivel mundial en el tema de acciones climáticas y ha sido hasta, uh, hace algunos años, un líder en acciones climáticas. Pero, por otra parte... Eh, ningún gobierno en particular es el que define el resultado final de los esfuerzos de los países para enfrentar el cambio climático y es por esto que esta, digamos, salida de Estados Unidos debería más bien ser un incentivo para otros países y otros sectores, aparte del gubernamental incluyendo dentro del país en sí, Estados Unidos puedan redoblar sus esfuerzos frente al cambio climático es decir, lo que nosotros eh, pensamos es que Sí, es importante esta salida, y en su momento como organización sí se instó a la, a la administración de, del gobierno del, del presidente Trump que pueda reconsiderarla, en respaldo a todos los otros actores de la sociedad de Estados Unidos, incluyendo empresas, alcaldes, gobernadores, etcétera, que sí apoyan el Acuerdo de París. Pero como te cuento por otra parte, afortunadamente este acuerdo eh, es más grande que cualquier gobierno. Y eh, esto, esta situación a lo que nos obliga es a eh, cumplir la promesa del acuerdo sin perder más tiempo. Es decir, es una, es una oportunidad importante, pero es un reto aún más grande. Entonces, eh, tenemos la esperanza realmente, viendo los procesos que se están dando a nivel de la sociedad estadounidense, de que Estados Unidos siga siendo un líder en el tema de una transición hacia una economía baja en emisiones. Por ejemplo, para darte un dato, eh, más de 3 millones de personas en Estados Unidos trabajan en lo que sería la industria de energías limpias. Y aparte hay muchas otras personas que están impulsando acciones a favor de, de esta lucha contra el cambio climático. Entonces, eh, la acción gubernamental no es la única que cuenta. Y en esto también eh, está basada nuestro, nuestro optimismo de que sí podemos hacer algo como, como sociedad y contar con los diferentes actores de la sociedad para llegar a tener un cambio. Y de las
3: acciones, bueno, que ha emprendido Ecuador, que sí está en este acuerdo de París para cumplir este con este acuerdo ratificado en junio del anterior año, ¿qué evaluación se puede hacer? ¿Qué es lo que se ha cumplido y qué es lo que no se ha cumplido por parte del gobierno
7: ecuatoriano? Bueno, creo que primeramente es importante señalar que eh, en la actualidad el acuerdo está todavía, digamos, en proceso de entrar en vigencia. En el 2020 entrarían en vigencia los compromisos de los países en cuanto a acciones de adaptación y mitigación bajo el Acuerdo de París. Actualmente estaríamos en, lo, en el periodo que se puede decir previo a la entrada en vigencia eh, y lo que tendría que ver con el protocolo de Kioto que fue el acuerdo previo. Entonces, desde el 92, en el año en que se, se fundó la Convención de Cambio Climático, el Ecuador suscribió a la convención. Después, cuando se instauró el Protocolo de Kioto, ratificó el protocolo en sus dos periodos de compromisos y siempre ha mantenido un, un compromiso como gobierno muy fuerte de contribuir internacionalmente al tema de cambio climático desde un enfoque de, eh, de derechos para la población y de desarrollo sostenible. En el caso ecuatoriano, específicamente también el, la temática del buen vivir. Ha sido un, como un marco de referencia. Sí,
3: que bajo también está la constitución. El ha,
7: ha realizado muchas acciones en cuanto a, a cambio climático. Respecto a específicamente los compromisos de Ecuador bajo el Acuerdo de París, Ecuador se encuentra en este momento haciendo un proceso de elaboración de sus compromisos que se llaman NDC, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional que es un documento que cada país va a tener que presentar a la convención antes del 2020, en donde va a especificar cuáles son sus compromisos finales. Entonces, en el caso ecuatoriano, el Ministerio del Ambiente está liderando el proceso de elaboración de estas NDCs, ha hecho eh, más de 10 diálogos a nivel nacional con universidades, gremios, centros de investigación, y se prevé que a finales de este año la NDC ya esté lista para ser presentada en el primer trimestre del del 2019. Eh, en cuanto a acciones, digamos ya a nivel de, del Ecuador territoriales, que no no necesariamente el Ecuador está haciéndolas por cumplir con el Acuerdo de París, sino porque tiene sus políticas nacionales ante el cambio climático, el Ecuador eh, tiene políticas tanto de mitigación como de adaptación y temas de resiliencia, como tú mencionabas antes también. Eh, para darles un ejemplo, por ejemplo, en el tema de mitigación, la mayoría de las emisiones que tiene el Ecuador vienen de los sectores de energía, de cambio de uso de suelo, que quiere decir, por ejemplo, cuando se deforesta un bosque para hacerse pastizales, y agricultura. Entonces, en estos tres sectores son en los que más ha trabajado el Ecuador respecto a acciones de mitigación ha tenido en cuanto al sector energético eh, programas de optimización de la generación de electricidad eh, ha incrementado también el desarrollo de centrales hidroeléctricas ha tenido programas como el de las cocinas eficientes que reducen emisiones eh, y por el lado más de, de conservación, por ejemplo, de los bosques tiene muchos programas de fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas existe adicionalmente el programa Socio Sociobosque, que es un programa de incentivos para que los propietarios privados de tierras conserven sus bosques, existe también un programa nacional de reforestación que se hace junto con el Ministerio de Agricultura y, y muchos otros proyectos de por ejemplo de ganadería sostenible eh, etcétera es en cuanto a mitigación y para mencionar también me parece muy importante el tema de la adaptación el Ecuador es un país bastante vulnerable a los efectos del cambio climático desde una perspectiva social, económica y también ambiental. Entonces se han llevado a cabo varios esfuerzos para ir preparando a, a nuestro territorio ante los impactos que ya se están sufriendo del cambio climático y los futuros impactos eh, con proyectos, por ejemplo, alrededor de lo que tiene que ver con una buena gestión del agua, como sería la protección de las fuentes de agua, eh, exist, han existido también proyectos de adaptación al cambio climático en las regiones andinas relacionados al retroceso de, de los glaciares y en, en lugares como Galápagos, por ejemplo, que son muy vulnerables por, su, por el endemismo de sus especies, por, eh, por sus características geográficas, han existido esfuerzos vinculados con monitoreo, con restauración de áreas degradadas, con gestión también, una buena gestión del agua. Y ese tipo de cosas Entonces el Ecuador yo podría decir que Si bien eh, emite muy poco En cuanto a gases de efecto invernadero A nivel mundial Es uno de los países que más compromiso ha Mostrado frente a las acciones eh, a, De cambio climático Para mitigar emisiones Y para adaptarse al cambio climático
2: Y esperemos que esas acciones Nunca decaigan por parte de Ecuador Y que sea realmente un ejemplo Para otras naciones como Estados Unidos O las grandes potencias eh, sin importar que seamos un país en
3: vías de desarrollo. Eh, también, no sé, mi Pati, si ¿sí tienes otra pregunta. Eh, claro que sí. Julio Verdegué, director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en América Latina, en América Latina y el Caribe, aseguró que las sociedades rurales latinoamericanas son, son sectores tremendamente perjudicados por el cambio climático, justo lo que... Lo que nos comentaba en su experiencia, ¿qué más está haciendo para contrarrestar este impacto en Ecuador?
7: Bueno, en Ecuador el tema de medios de vida sostenibles es un una de las soluciones que se han categorizado como más importantes, ¿no? Eh, a nivel de, del, del área rural sobre todo. Y esto inicia con una buena planificación del territorio. Hay muchas organizaciones que están trabajando junto con el Gobierno Nacional para hacer que esa planificación territorial se dé de la mejor manera y eh, cuando nosotros analizamos por ejemplo en políticas específicas que tenga el, el Ecuador, todos los gobiernos autónomos descentralizados tienen eh, la obligación de hacer su plan de desarrollo eh, territorial, en el cual, eh, y esto incluye a las parroquias rurales, en el cual ellos tienen que identificar aspectos relacionados al ambiente, como son su vulnerabilidad ante el cambio climático. Entonces, una vez que un territorio, a través de su junta parroquial o su municipio, eh, identifica cuál es esa vulnerabilidad, de ahí parten diferentes acciones eh, que se implementan en el territorio para eh, atender esa vulnerabilidad. Y esas no están relacionadas solo con lo que uno pensaría que son acciones de clima, sino también a reducir... Cuestiones como pobreza, desigualdad, eh, riesgo de enfermedades, mejorar la seguridad alimentaria, decir, un plan integral de agua potable, porque cuando eh, estas variables se toman en cuenta a un nivel de territorio y se mejoran los niveles de calidad de vida de las personas, se reduce automáticamente su vulnerabilidad a los impactos de cambio climático. Entonces, hay cosas muy específicas, como por ejemplo, eh, adaptar los cultivos a un nuevo clima, cómo se puede mejorar el uso de semillas, cómo se puede mejorar el uso del agua en las comunidades rurales, cómo se puede incrementar la educación sobre temas ambientales, pero también está el otro lado de la moneda, que sería el desarrollo tradicional o social sostenible, que es buscar que esas comunidades rurales, de por sí ya sean más resistentes a cualquier impacto externo, como sea el cambio climático. Entonces, el Ecuador está trabajando en ambos lados, en las políticas y acciones específicas para contrarrestar impactos eh, del cambio climático en un cierto territorio, como les decía, temas agrícolas, por ejemplo, como las comunidades pueden prepararse mejor para este nuevo clima, y también está trabajando en, en cuestiones de incrementar la resistencia o resiliencia de estas comunidades a, a efectos como serían el cambio climático u otra. No
2: sé, ¿algunas recomendaciones finales que usted nos pueda dar, analí sobre el cambio climático y cómo actuar también desde la ciudadanía? ¿Algo final que nos quiera decir?
7: Sí, bueno, creo que lo más importante es que hay que tomar eh, tomarle al cambio climático en serio. Es una cuestión que nos va a afectar eh, ...a esta generación y a los que vengan por algunos años, porque no es algo que se puede detener de un día para el otro. Entonces, que estemos conscientes de eso y de que es responsabilidad de todos. Como ciudadanos comunes y corrientes podemos eh, tener estilos de vida más sostenibles en cuanto al transporte, buscar que nuestro transporte sea o compartido o transporte público o caminar, o usar bicicleta, en cuanto a lo que consumimos, no comprar cosas que no necesitamos, y buscar siempre opciones que sean sostenibles, que hayan sido generadas con con menos a, afectaciones al ambiente. Eh, obviamente también está el uso de recursos, no, reducir nuestro uso de electricidad, de agua, etcétera. pero va más allá, creo que es una, un cambio de mentalidad, en el que nosotros entendamos que nuestras acciones están conectadas con el planeta, con la salud del planeta, y que busquemos eh, mejorar en, en el día a día nuestro nuestra comprensión de estos asuntos ambientales, apoyar a organizaciones o instituciones que estén haciendo cosas a favor del ambiente y cambiar nuestros hábitos en estas pequeñas acciones que de día, día, día a día podemos implementar todo, cada uno de nosotros y que tienen un efecto positivo para nuestro ambiente. Hay que
3: tomarle el cambio climático en serio, es responsabilidad de todos. estas, bueno, fueron unas palabras de eh, Annalise Vergara, oficial del programa de la Unidad de Coordinación Amazónica del Fondo Mundial para la Naturaleza en América Latina y el Caribe. Muchas gracias por esta entrevista, ahora nos vamos a un corte musical y ya volvemos con Cuatro Elementos.
2: Prácticos para ayudar al planeta Tierra Y luego de este corte musical Tenemos algunas recomendaciones para ustedes Aquellos que aman el planeta Tierra Y aquellas personas que también se interesan Por cuidarlo pero no saben cómo. El portal La Prensa de Perú nos recomienda aprovechar al máximo la luz del sol y evitar el consumo innecesario de la energía eléctrica, evitar los viajes en auto y andar en bicicleta o caminar. De esta manera nos ayudará no solamente a la salud, sino contribuiremos con el cuidado del medio ambiente. Recordemos que los desechos orgánicos pueden ser depositados en la tierra y no arrojados en la basura común. De esta manera podemos producir abono. Greenpeace también nos aconseja ser consumidores responsables. Consume todo lo que necesita Necesitas y agota la vida útil de los productos. En otras palabras, reduce, reutiliza y recicla. También es importante ser un consumidor responsable de agua. No desperdiciar este recurso cuando nos lavamos las manos, cuando nos cepillamos los dientes, cuando lavamos el auto o en otras actividades.
3: Digamos no a los transgénicos, ni en nuestro campo ni en nuestra mesa. Opta por productos frescos y naturales. Cambia el centro comercial por el mercado. Estarás comprando productos más frescos y seguros sin transgénicos, además de apoyar a nuestros productores locales. Lee las etiquetas de los productos que compras. Si Sin etiqueta encuentras que contiene transgénicos. Como les comentaba, no los compres, pues son perjudiciales para la salud. Prefiere los productos orgánicos y de comercio justo. Los productos orgánicos respetan el ambiente en su proceso de labor. Y son más sanos y seguros que los procesados de manera industrial La certificación y denominación de orgánicos reconocida internacionalmente Prohíbe la utilización de transgénicos o derivados de estos en los productos de la agricultura y la ganadería Y por último evita los productos con muchos empaques o envolturas que a la final terminarás botando
2: y esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Cuatro Elementos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como Rayuela Radio EC y en Facebook como Rayuela Radio en Línea.
3: Gracias por acompañarnos en esta ocasión, recordándoles que podemos ser resilientes a los efectos del cambio climático y que cuidar el ambiente depende de todos nosotros. Buenas tardes.
2: Gracias por acompañarnos en Cuatro Elementos. Te esperamos la próxima semana en rayuelaradio.com. Hasta, Hasta entonces.
0: This is the smell of a warm three-day old egg salad sandwich in a wimpy trash bag.
1: Wimpy, wimpy wimpy!
0: And this is the smell of that same sandwich in a hefty ultra-strong trash bag with new fabuloso lemon scent.
1: Happy hafty hafty. Ah,
0: smell the difference?